0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Sommer in Deutschland und Sommerpause im Politikbetrieb, aber nicht bei uns. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mit mir begrüßt Sie mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, der Aperol Spritz unter den Hauptstadtjournalisten. Er sieht orange aus und Geschmack bitter Andreas Ach. Niesmann. Das
2: ist wirklich, wirklich geerd. Ich werde, freue mich über jede Beschimpfung zur Begrüßung. Vielen Dank, lieber Steven. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu einer ganz besonderen Sommerfolge mit zwei wunderbaren Frauen, über deren gemeinsamen Besuch wir hier uns wirklich sehr freuen. Anna Engelke, langjährige politische Journalistin des Norddeutschen Rundfunks und Ferdos Furudastan, Geschäftsführerin der SIVIS-Medienstiftung in Köln und Leiterin des WDR Europaforums. Und Auskenner unter Ihnen wissen es längst oder haben es erraten, beide waren jeweils Sprecherin eines deutschen
1: Bundespräsidenten. Und zu viert reden wir in dieser Spezialfolge über die folgenden Themen. Bitte Abstand halten. Ist es gut, wenn Journalisten zum Sprachrohr von Politikern werden? Macht des Wortes oder wortreich machtlos? Braucht Deutschland wirklich einen Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt? Und erklären oder verkaufen? Kann gute Politik an schlechter Kommunikation scheitern und umgekehrt? So, es ist soweit. Das erste Parlamentsjahr der Ampelkoalition ist vorbei. Noch steht sie. Wir haben ja hier Woche für Woche auf die politischen Inhalte und auf die Protagonisten geblickt, aber noch nie mit ihnen gesprochen. Und das war eine bewusste Entscheidung.
2: Genau, wir haben ganz bewusst immer gesagt hier im Podcast, und wir brechen heute diese Regel, wir laden keine Politiker ein und erst recht keine Sprecherinnen und keine Sprecher.
1: Aber die beiden sind ja keine amtierenden. Genau. Stimmt, es ist also Sprecher eigentlich gar kein richtiger Bruch. Es ist kein Bruch der Regel. Warum haben wir die äh, Regel eigentlich gemacht? Ich hätte auch mal einen Politiker eingeladen.
2: Ja, du wolltest das immer. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil <lacht> ich habe gesagt, ähm, wir brauchen eine kritische Distanz zu Politikern und hier im Podcast wollen wir ein bisschen rumflachsen und Politik lustig erklären. Deswegen wollte ich das nicht. Und warum keine Sprecher? Na, weil wir gesagt haben... Nach unserem Vorbild Safe America, wir wollen eine No-Bullshit-Conversation about ja, gut.
3: Okay, das ist klar, Danke das stimmt, das ist schön. Oh, Danke schön. Anna, sollen wir aufstehen und
0: gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir, gehen. wir sind draußen.
1: Ja, da, also darüber wollen wir jetzt äh, sprechen. Fakt ist ja, in dieser äh, Legislatur auch wieder die Ampel, Koalition ist neu angetreten und habt ganz viele äh, politische Journalisten abgeworben. Mir fällt spontan ein, Uli Schulte war... Parlamentsbüroleiter bei der TAZ war auch in einer früheren Folge hier bei uns mal zu Gast, ist jetzt Sprecher von Umweltministerin Steffi Lemke, dann die drei Regierungssprecher, die also ja an der Spitze des äh, Bundespresseamts stehen. Steffen Hebestreit kennen wir auch alle als äh, glaube alle im Raum sogar noch persönlich als Journalisten. Äh, unser frühere Chefredakteur vom RND Wolfgang Büchner und Christian Hoffmann, mit der war ich mal auf einer glaube ich Steinmeier Reise in äh, im Iran noch, da war er noch Außenminister. Also ich bin te technisch mit allen dreien per Du.
2: Und deshalb verrate ich ein Geheimnis, der Steven hatte schlimme Gewissensbisse.
1: Ja, ich wollte mich gefragt, darf ich die eigentlich duzen? Ich,
3: Und ja. du bist zu dem Schluss gekommen, ja, alles andere wäre ich, albern. Ja, ich, ja,
1: ich gehe den seitdem aus dem Weg. <lacht>
3: Das also ist ja auch das nicht so wichtig, ist, äh, förderlich Sprecher für Deutschland. Deutschland. Ja.
1: Na, Andreas hat mir gesagt, nicht ich muss die Gewissensbisse haben. Darüber wollen wir jetzt ja eigentlich sprechen. <lacht> äh, sondern die, die, die äh, Journalisten, die ja deswegen auch wahrscheinlich geholt werden, weil sie uns alle duzen und genau darum soll es heute gehen. Und da würde ich sagen, jetzt holen Nein, wir hab, die... ich habe ja. nicht gesagt, du,
2: die müssen nicht haben, sondern ich habe gesagt, wenn jemand sie haben muss, dann nicht du. Also du sagst so,
1: eher keiner, okay. Eher keiner, ja. Darüber wollen wir jetzt sprechen und da holen wir jetzt mal offiziell mit einer ausführlichen Vorstellung die Gäste dazu.
2: Anna Engeke ist studierte Betriebswirtin und seit 1992 Journalistin, zunächst bei einer Zeitung und beim Westdeutschen Rundfunk und dann für viele, viele Jahre beim Norddeutschen Rundfunk als Radiojournalistin. Ich kann die ganzen Stationen einfach gar nicht mehr aufzählen, aber es war langjährige hauptstadt -Korrespondentin Bonn, Berlin, USA-Korrespondentin, tolles Buch geschrieben, Vereinigten Zutaten von Amerika. Ähm, sie kam 2016 zurück als Leiterin des ARD
0: Hauptstadt. Des NDR im ARD Hauptstadtstudio, so viel Zeit muss sein. Das.
2: Und in dieser Zeit habe ich sie dann auch kennen und als Kollegin sehr schätzen gelernt. 2017 hat sie die Seiten gewechselt und wurde Sprecherin des Deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, während dessen erster Amtszeit. Und inzwischen ist sie zurück in den Journalismus gegangen, zurück zum NDR und wir freuen uns heute sehr, dass sie da ist. Herzlich
0: willkommen, Anna Engelke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wie gesagt, auch unser zweiter Gast hatte ein fünfjähriges Gastspiel in der Bundespolitik als äh, auf der Seite der Sprecher, sie war Sprecherin des Bundespräsidenten Joachim Gauck. Äh, also bis März 2017 war das, als dann Steinmeier und Engelke da übernommen haben. Davor war sie aber bereits anerkannte und unter anderem mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnete Journalistin ab 1989 Hauptstadtkorrespondentin der TAZ in Bonn, danach ab 1991 für die Frankfurter Rundschau in Berlin, danach Publizistin für viele verschiedene Anstalten auch beim Deutschlandfunk als Moderatorin, Filmemacherin und nach ihrer Gaukzeit wurde sie Innenpolitikchefin der Süddeutschen Zeitung, ging von da vor zweieinhalb Jahren zur Civis Medienstiftung, deren Geschäftsführerin sie bis heute ist oder heute ist. Außerdem leitet sie das WDR Europa Forum. Herzlich willkommen, Ferdus Forudastan.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Fangen wir doch mal an mit der Frage, wer muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich äh, denke mir, ach, ich kenne die alle persönlich und per Du, habe ich da eigentlich jetzt bei sein, bin ich zu nett zu denen oder zu wenig nett, verraten die mir überhaupt alles? Hattet ihr mal einen Moment, Ferdus, des äh, sozusagen schlechten Gewissens im Sinne von verrate ich da? Irgendwas, wenn ich Sprecherin werde?
3: Nein, schlechtes Gewissen hatte ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe es mir, ähm, als die Anfrage kam, äh, zunächst vom ähm, Chef des Bundespräsidialamtes, dem damaligen äh, Staatssekretär David Gill, und dann auch von äh, Joachim Gauck, dem Bundespräsidenten selber, habe ich mir das wirklich sehr genau und sehr gut und auch relativ lange überlegt, ähm, weil ähm, ich offen gestanden, davor noch nie ernsthaft über einen Seitenwechsel nachgedacht hatte oder anders ausgedrückt. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, ich möchte mein Leben lang Journalistin bleiben. Das ist für mich persönlich, das kann man nicht verallgemeinern, aber für mich persönlich war es irgendwie der tollste Beruf der Welt. Und mir war natürlich klar, dass ich ganz andere Dinge machen würde, machen müssen. Und natürlich die Sachen von einer von der genau anderen Seite ähm, betreiben würde. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, passt das zu mir? Äh, kann ich dem entsprechen? Will ich dem auch irgendwie entsprechen? Ähm, ich habe mir schon auch ähm, gedacht, wenn ich das mache, dann werde ich danach wahrscheinlich nicht mehr in den Journalismus zurückkehren äh, können vielleicht auch nicht wollen und ähm, wie sieht es damit aus, also nehme ich das in Kauf. Also insofern ein langer Überlegungsprozess, aber ein schlechtes Gewissen hatte mhm. ich nicht. Ich glaube, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Also wenn das Störgefühl aus welchem Grund auch immer so groß gewesen wäre, äh, dass es sich in ein schlechtes Gewissen übersetzt hätte, dann hätte ich ähm, gesagt, das, mich freut die Anfrage, aber mhm. ich bleibe Journalistin. Weil man hat ja
1: immer so die Idee, der Journalist will die Wahrheit rauskriegen und der Sprecher will sozusagen das, was die weitest ist, günstig darstellen,
3: oder? Ist aber ein arges Klischee, ne? Ja. <lacht> Anna?
0: Ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil ich hatte das alles schon mal hinter mir. Ich bin, nachdem ich aus Washington wiedergekommen bin, auch von meiner Korrespondentenzeit 2013 Sprecherin der ARD geworden, zusammen mit einer Kollegin und von daher war das zwar für mein Haus, für die ARD, für den NDR, aber nichtsdestotrotz eine andere Rolle. Da war ich Sprecherin. Deswegen bin ich einmal schon mal in dieses Schwimmbecken reingesprungen und wusste auch ungefähr, was auf mich zukam. Deswegen war bei mir, als die Anfrage von dem Steinmeier-Team kam 2017, war bei mir eher Überraschung, dass, dass ich das jetzt machen sollte. Und ich bin auch vergleichsweise schnell zu der positiven Entscheidung gekommen, weil ich mir dachte, also ich finde das eine sehr, sehr spannende Aufgabe und schlechtes Gewissen habe ich nicht, also weil ich glaube, mit so einem schlechten Gewissen sollte man so einen Job nicht machen, mhm. weil du ja die ganze Zeit dann irgendwie verdruckst und verdrückt bist und du meinst, du bist irgendwie an der falschen Stelle.
2: Ich kann mir irgendwie nachempfinden, so dass das einen gewissen Reiz hat. Also der Seitenwechsel, weil ähm, als Sprecher hat man natürlich einen großen Vorteil. Da, also wir Journalisten stehen immer vor der Tür, wir müssen uns mühsam irgendwie alle Informationen zusammenpuzzeln und äh, uns erzählen lassen von den Sitzungen, wie es das gelaufen wird, was gesagt und das sind, und als Sprecher ist man ja oft auch einfach sehr nah dabei und kriegt das halt aus erster Hand mit. Das könnt, kann ich mir vorstellen, dass das auch einfach ein großer Reiz ist zu sagen, jetzt gucke ich mir mal an, wie es wirklich ist. Ähm, was ist denn der größte Nachteil? Also was ist das, wo man sagt, das ist das Opfer, was ich bringen muss an der Stelle, wenn ich mich für den Wechsel entscheide?
0: Einer unserer Vorgänger, der Klaus Schrotthofer, der war der Sprecher von Bundespräsident Rau und ähm, der hatte mir Jahre später mal nämlich genau davon erzählt, was er das Tolle an diesem Job fand, dass er halt nicht vor der Tür stehen musste, wie er damals als Journalist das tun musste, sondern mit rein konnte. Und ähm, das erinnerte mich dann, oder daran habe ich mich erinnert, als die, die Anfrage bei mir kam. Und ähm, als ich die, meinem Mann erzählt hatte, dass die Steinmeier Leute gefragt hatten, ob ich äh, das machen würde, sagte er, das ist doch eine super Sache, dann können wir immer nachmittags schön auf dem Wannsee Bötchen fahren. <lacht> Und ich so, okay, ja, alles klar. Und wenn du sagst, was ist der Nachteil? Ähm, der Nachteil ist, es ist keinmal passiert. Also das, es hat sich nicht ergeben. Ähm, es ist einfach auch sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, du bist die Sprecherin des Bundespräsidenten und ähm, hast viel zu tun, 24-7. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, als es dann klar war, dass ich äh,
3: Sprecherin von Joachim Gauck werde, gab es relativ viele ähnlich lautende Reaktionen. Also zum einen natürlich äh, Glückwunsch und das ist ja spannend und so. Und zum anderen aber, ähm, du das, du wirst da schon, natürlich wirst du da arbeiten, aber es ist doch ein relativ ausgeruhter Job. Und äh, nichts hat weniger gestimmt als das. Ich muss sagen, zu meiner eigenen Überraschung will ich jetzt nicht sagen, ich war schon relativ sicher, dass das nicht ausgeruht sein wird. Aber wie viel Arbeit das sein würde, das habe ich mir wirklich nicht vorstellen können. Und das liegt natürlich äh, daran, oder ich glaube, Anna, das liegt daran, dass wir es ja als ähm, Hauptstadtkorrespondentinnen, die wir davor waren, vor allen Dingen haben wir auf die operative Politik geguckt. Und das ist der Bundespräsident ja nicht. Er ist ja nicht Teil der operativen Politik. Ne? Und ich habe auch in meiner Zeit als Hauptstadtkorrespondent immer mal wieder was über den Bundespräsidenten gemacht. Aber im Vergleich äh, dazu, wie ich auf die Regierung geguckt habe, wie ich auf die Opposition geguckt habe, wie ich auf das ganze Parlamentsgeschehen äh, äh, geschaut habe und so weiter, war das natürlich verschwindend wenig. Und da dachte ich irgendwie, naja, das wird wird sich dann auch so ungefähr übersetzen in meine Arbeit. Das ist aber nicht so. Und ich muss sagen, ich finde gemessen daran, was von dem Bundespräsidenten erwartet wird, und zwar nicht von einem bestimmten, sondern von dem Amt und der Person, die dieses Amt ausfüllt, könnte man da durchaus auch noch mehr Leute gebrauchen, die in diesem, in diesem ganzen Bereich Kommunikation beschäftigt sind.
1: Du sagst, ihr wart äh, bei der Hauptstadtkorrespondentinnen. Und ich habe schon gesagt, auch die Ampel hat jetzt wieder äh, eingekauft unter den Hauptstadtkorrespondenten. Und auch der Bundespräsident hat als Nachfolgerin von Anna Engelke ähm, eine äh, renommierte Journalistin der Süddeutschen Zeitung geholt, Kerstin Gammelin. Warum tun die das? Warum wollen die Politiker am liebsten als Sprecher äh, Hauptstadtjournalisten?
0: Journalisten wissen in der Regel am besten, was Journalisten wollen. Das ist ein Grund. Und wenn du darauf schaust, wer unsere Vorgängerinnen und Vorgänger waren, jetzt gerade da auch beim Bundespräsidenten, das sind durch die Bank alles Journalisten und Journalistinnen gewesen. Und ähm, auch wenn du, ne, weil er das ja gerade angesprochen hat mit der Ampel und den Regierungssprecher, auch bei den Regierungssprechern und den Stellvertretern oder Stellvertreterinnen, mir würde Thomas Steg einfallen als jemand, der ne, stellvertretender Regierungssprecher war und kein Journalist. Aber die anderen hm. sind Wobei alle Steffen Journalisten. Wobei
1: war ja nicht als Teil des Hauptstadtbetriebs.
0: Er ja, aber er ist ein Journalist.
1: Also ja, ja, meine, ja, genau. ne? Aber also, da ging es, glaube ich, auch viel darum bei Merkel, als sie ihn geholt hat, dass es ein bekanntes Fernsehgesicht war, so ein sympathischer Typ äh, und eben um Verkauf. Was, was soll weil das denn
0: ja heißen? Wir sind keine sympathischen Typen?
3: Es darum, <lacht> Schon wieder ein Grund aufzustehen ja, und ja, halt. zu gehen, Anna. Genau, wir sollten es uns genau, wirklich überlegen wir
0: wir jetzt. Wenn
1: wir ja, gedacht, wird ich, heute merke, ich merke, ihr seid schon, sei schon wieder voll im Journalismus. Immer die Worte auf die Goldwagen. Ja, und das ist ja auch ja. der
3: zweite Teil. Also völlig richtig, was Anna sagt. Journalisten wissen, was Journalisten wollen. Journalisten wissen, wie Journalisten arbeiten. Und natürlich geht es auch um die Kontakte. Also jetzt mhm. bei Steffen Seibert, wie du richtig gesagt hast, da hat Merkel sich sicher davon erhofft. Und ich glaube auch zu Recht erhofft, viele Leute kennen ihn sowieso schon aus mhm. dem Fernsehen. Und das andere ist natürlich, sind natürlich die Kontakte. Und das ist ja ganz klar, wenn ich jemanden kenne, wenn ich mit dem von Journalistin zu Journalistin oder zu Journalist schon gut und kollegial zusammengearbeitet habe, gibt es da natürlich eine andere Ebene, als wenn ich mich irgendwie erst vorstellen muss, ich bin die und die und mache das und das oder so. Also wenn wir uns gegenseitig vertrauen, dann äh, kannst du davon ausgehen, wenn ich dir als Sprecherin sage, es ist so und so und jetzt sage ich dir mal vertraulich was und jetzt sage ich dir auch mal was, was ich sonst offiziell nicht sage, ähm, glaube ich, hat es bei dir ein anderes Gewicht. Und umgekehrt weiß ich natürlich, ich kann mich, wenn ich dir, Steven, etwas sage und sage, das ist jetzt aber erstmal nicht zum Schreiben, sondern das sage ich dir einfach, damit du das einordnen kannst, dann kann ich bei dir, wenn ich dich kenne, auch davon ausgehen, du hältst dich dran. Mhm. Das kann man auch natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, die man nicht so gut kennt oder die man erstmal nicht kennt, aber leichter ist es einfach, wenn es da schon eine Verbindung gibt.
2: Was du beschreibst, ist ja Teil unserer täglichen Praxis, ne? also dass auch Informationen zur Einordnung gegeben werden, auch damit vielleicht mal eine Falschmeldung nicht, also ich sage immer, wenn Leser mich fragen, warum kriegt ihr diese unter drei Infos, was bringt das eigentlich, ihr seid doch für mich da, du bist doch mein Vertreter als Leser, alles was du weißt, musst du mir sagen und das ist ja erstmal, wenn man so nüchtern drauf guckt, denkt man ja, ja, eigentlich stimmt es ja, ne? also am Ende bin ich meinen Lesern verpflichtet, ja sonst niemandem. Ähm, aber ähm, mein Beispiel dann ist immer, dass man sagt, es gibt ja zum Beispiel, es gibt die Gefahr, dass man eine Falschmeldung verbreitet und durch eine Hintergrundinformation, die nicht geschrieben werden darf, kann man aber vermeiden, dass eine falsche, äh, falsche Meldung verbreitet wird, zum Beispiel. Ne? Also das ist jetzt so der eingängigste Anwendungsfall.
3: Ja, oder ich sage dir jetzt etwas, was jetzt noch nicht offiziell ist, weil noch dran gearbeitet wird, aber ich sage es dir, weil ich weiß, du bereitest schon mal einen Beitrag vor. Ja. Und damit du nicht in die falsche Richtung läufst, sage ich dir, du Andreas, im Moment sieht Sieht's vielleicht von außen so aus, aber ich sag dir in drei Tagen oder in drei Wochen oder so, das wird, eine, wird einen anderen Verlauf nehmen und ich äh, kannst es äh, annehmen, kannst, kannst es irgendwie aber auch lassen, aber vielleicht hilft es dir bei der Einordnung, wenn ich dir sage, da passiert jetzt noch was. Ne? Das kann ich aber im Moment nicht sagen, weil der Prozess einfach noch ganz am Anfang steht und weil ich den auf diese Weise auch torpedieren würde. Also wenn Menschen von außerhalb von Journalismus und Politik, also die, die in diesem Mikrokosmos arbeiten, die wissen ja äh, darum, dass nicht alles sofort immer gleich hm. zu 100 Prozent veröffentlicht äh, werden kann. Wenn Leute von außerhalb sagen, wieso ist das doch, äh, ist das denn so, was soll denn diese Geheimniskrämerei? Dann sage ich eigentlich in der Regel, sagt ihr alles, äh, also redet ihr mit allen über alles? Nein, tut ihr irgendwie auch nicht, in eurem Beruf zum Beispiel. Geht gar nicht, weil mhm. sonst zum Teil, wie gesagt, Prozesse einfach auch torpediert werden könnten. Und ja, also das ist, glaube ich, ein, ein weiterer Vorteil für beide Seiten, so sehe ich das jedenfalls, wenn Journalisten auf die andere Seite wechseln.
1: Aber Anna, ist das nicht gerade die Gefahr, dass die Politik sich sagt, da hole ich mir jemanden, der kennt die alle, und wenn der sagt, ja, na, ich sag's dir jetzt mal, aber schreib's mal nicht und so, um ne, zynisch gesehen, die Politik holt sich Leute, die dann eigentlich eine Nähe herstellen, wo eine kritische Distanz eigentlich vielleicht besser wäre, die jemanden um den Finger wickeln können, damit er nicht so kritisch nachfragt. Ist das das Kalkül der Politik? Und als Sprecher sozusagen sitzt man in der Rolle, dass man weiß, also als Journalistin würde ich da jetzt anders mit umgehen?
0: Also ich würde mich immer als Vermittlerin sehen in dieser Zeit, als Sprecherin des Bundespräsidenten, Vermittlerin zwischen den Journalisten einerseits und dem Bundespräsidenten andererseits und zu wissen, was geht auf beiden Seiten. Und ähm, wir haben ja, ne, also full disclosure, Stephen und ich haben auch zusammengearbeitet. Also ich war Sprecherin und Stephen, ne, du bist ja der Beauftragte für den Bundespräsidenten bei euch. Und ähm, wir sprechen natürlich vertrauensvoll, aber ich weiß ganz genau, wo die Grenze ist, weil ich das ja von mir auch als Journalistin weiß. Ich weiß, dass ich dir ein paar Informationen erzählen kann, aber ich weiß ganz genau, ich kann dich zu nichts in dem Sinne an Animieren, sondern ähm, jeder hat da seine Rolle. Und ich glaube gerade, oder so war das jedenfalls bei, bei mir als Sprecherin, dass mir das sehr bewusst war, dass ich ähm, ein Angebot mache. Und das ist es aber auch. Ich kann, ich kann nichts kreieren als hm. Sprecherin. Hm. Keine Berichterstattung kreieren. Und ich meine, es ist ja auch so
3: ganz oft so gewesen, oder so habe ich es erlebt, man hat bestimmte Dinge sozusagen, man hat sich ausgetauscht, man hat bestimmte Dinge vermittelt, man hat auch geworben für Verständnis für eine bestimmte Position oder eine bestimmte Entscheidung, aber hinten kam nicht immer ein positiver Bericht aus. Also ein positiver Se ja. Bericht im Sinne oder geschweige von. Denn Kommentar. Das, genau das, ja. geschweige Genau das schweige den Kommentar. Ich meinte Bericht jetzt als Oberbegriff, ja, ja, okay. ne? Ein positiver Kommentar, sondern das konnte auch äh, genauso gut passieren, dass Gauck dann für irgendetwas kritisiert oder sogar sehr kritisiert worden ist. Ne? Also ähm, ich, ich glaube schon, dass man ähm, wenn man es redlich macht und ähm, ausführlich macht und so gut man es eben äh, kann äh, vermittelt und äh, eben dieses Bindeglied darstellt, wie Anna das eben, eben geschildert hat, dass man vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle ähm, auch Verständnis für eine bestimmte Entscheidung ähm, äh, wecken kann. Aber da auch selbst das Verständnis bedeutet nicht, dass es dann unbedingt äh, positiv mhm. eingeordnet ja, wird. Ja, ja, Denn ja, ja, da seid ihr ja auch selbstständig genug und es ist unabhängig. Es ist halt ne? also, so und nur weil wir uns jetzt kennen, ähm, schreibt ihr doch jetzt nicht irgendwie Steinmeier oder früher Gauck sind ganz großartige Bundespräsidenten. Mhm. Und das wird schon äh, so, so positiv wie Anna das äh, bei Steinmeier gesehen hat und ich bei Gauck gesehen habe. So wird es ja schon sein. So ist es ja mhm. nicht. Mhm.
1: Ja, falls der Hörer sich fragt, wie, wie ich damit umgegangen bin, also ich erinnere mich zum Beispiel zu besonders wichtigen Reden oder die, die der Bundespräsident für richtig hält, gibt es eigene Informationsrunden vorher, da wird schon mal erklärt, die Idee ist dass man das sozusagen, um äh, ja sozusagen über den Text hinaus eine Interpretationshilfe zu geben. Und das hört man sich natürlich an und wenn man das nicht hätte, dann würde sozusagen was was fehlen, auch in der Vorbereitung einzuschätzen, wie wichtig wird die Rede, das heißt aber nicht, also ich weiß da noch, da gab es eine zum, da war Thema Patriotismus, man muss den Patriotismus mhm. den, ne, sozusagen den rechten Kreisen entreißen. 9. November ja. war das, ne? Ja, 9. November war und so und das habe ich dann alles besser einordnen können und im Bericht auch so geschrieben aber im Leitartikel dazu habe ich trotzdem geschrieben Patriotismus kann nicht die Lösung sein sozusagen die Lehre die irgendwo in in der Gesellschaft besteht äh, zu füllen und eigentlich äh, spielt man dann doch denen, die sich einfach machen wollen in die Hände da habe ich trotzdem geschrieben und in dem Moment schaltet man dann tatsächlich auch die Hinter oder ne, die Briefings aus im Kopf und schreibt es und danach denkt man sich, ah, das wird Anna jetzt nicht gefallen.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber äh, sie, also, sie hat mich immer das, noch begrüßt. Dann
0: halt. Das ist dann die Antwort zum schlechten Gewissen. <lacht> Nein, also ich meine, das kommt einfach mit dem Job, dass natürlich Artikel, ähm, Fernsehbeiträge, Radiobeiträge, online, dass äh, ne, da Sachen sind. Die, die mir nicht gefallen, weil ich möchte, dass mein Bundespräsident immer gut dasteht. Das ist ja total klar. Aber das ist es halt. Also hm. auch so Pressearbeit kann so gehen, kann so gehen. Du weißt es nicht genau.
2: Wir wollten über die Rolle des Bundespräsidenten heute auch nochmal reden. Ähm, kleiner Exkurs vielleicht. Ich habe noch, äh, bin jetzt relativ lange im Hauptstadtjournalismus und habe Hauptstadtjournalisten nie so angespannt oder, oder sagen wir so... Ähm, ja, aufgeregt erlebt, wie vor einem Besuch in Bellevue. Also da wird dann auf einmal die Frage gestellt: hmm, Krawatte und also und äh, wer macht die Begrüßung und so? Und also auch Hintergrundrunden mit gestandenen Leuten, die irgendwie amtierende Vizekanzler locker auf den Grillrost legen, schlucken dann zumindest einmal kurz. Das ist das diese Gravitas des Amtes, glaube ich, und das Schloss und äh, Staatsspitze. Wie ist das als sprecherin ich mutmaße mal wenn, gerade wenn man jetzt mit leuten die im umgang ja jovial sind wie steinmeier wie auch gauk also sehr nahbare menschen sind dass man das jetzt persönlich jetzt nicht immer diesen, mit dieser ehrfurcht darum läuft aber diese gravitas diese schwere des amtes ist das was was einen begleitet oder kann man sich davon frei machen
0: also einfach nur mein weg zur arbeit war immer mit dem rad am schloss bellevue vorbei und die, der blick auf das schloss wo ich dachte das ist das ist schon ein toller Ort zum Arbeiten. Also wir arbeiten nicht im Schloss, muss man dazu sagen. Da sitzt der Bundespräsident. Ähm, wir sind nebenan in diesem ovalen, dunklen Verwaltungsgebäude. Äh, aber das ist, ist auch. also ich fand, es war ein besonderes Gefühl für das Staatsoberhaupt zu arbeiten. Und ähm, das ist nicht etwas, was sich die ganze Zeit äh, so Schockstar macht natürlich. Aber ähm, das ist das Staatsoberhaupt. Es ist dann doch der Bundespräsident. Und äh, von daher fand ich, das war ein, eine besondere, Arbeit mit einem besonderen Menschen in einer besonderen Funktion.
1: Bevor wir jetzt darüber reden wollen, was, wie groß denn der Einfluss des Bundespräsidenten überhaupt ist, wollen wir mal über die spannende Frage reden, wie groß ist der Einfluss der Sprecherin auf den Bundespräsidenten? Also was tut ihr da? Wie, also zum Beispiel bei Ferdos war es ja so, Joachim Gauck kam ja selbst als Quereinsteiger, sozusagen der nicht in der aktiven Politik war. Und das war eigentlich auch das, weswegen ihm so die Herzen zuflogen. Der sprach halt ganz normal, der sagt, ich habe das erfahren, er saß sich gerade im Taxi, jetzt sitze ich hier vor Ihnen in der Pressekonferenz. Ungeduscht, ungeduscht hat er ungeduscht, sogar, glaube ich, genau. gesagt. <lacht> und so, da hat er natürlich noch keine Sprecherin gehabt. Ja. Und als ich ihn dann interviewt habe, gemeinsam mit, mit einem Kollegen von der Berliner Zeitung damals, da war er geduscht, damals, äh, da war er geduscht <lacht> und hatte eine Sprecherin, die mit beim Interview äh, dabei saß. Und er, wir sprachen über die DDR, ne, Anlass war 9. November. Mauerfall und er sagt, ja, ich verstehe das schon, es, der Alltag, da war nicht alles schlecht. Sein Punkt war, ne, dieses politische System kann man kritisieren, ohne den Alltag zu kritisieren. Im Alltag waren noch Sachen schön. Es gab, äh, der Kleingarten war schön und es gab äh, Durffeste, die waren schön und am FKK-Strand war es schön. Und er sagt, Ferdos, das streiche ich raus. <lacht> und meine Frage ja, ist, Kopfkino. Hier, <lacht> und das ist wirklich, ja, wir haben es glaube ich gar nicht erst abgetippt ne? ähm, Die Frage ist, Jetzt kann man auch was reinschreiben, also gerade bei Gauck, der kam von außen, hat ne, irgendwie den Stab sich neu aufgebaut, kann man auch Ideen einbringen in das, was er sagt und für wichtig hält?
3: Also es gibt ja vor jedem, zumindest vor den größeren Interviews und vor denen, die geplant sind, manchmal entsteht ja auch etwas ganz spontan, dann gibt es schon, ich glaube, das habt ihr auch gemacht, Anna, oder? Also jedenfalls war das in unserer Zeit so, dass man sich schon zusammengesetzt hat und äh, darüber sich ausgetauscht hat. Was liegt ihm auf dem Herzen? Was würde er gerne sagen? Was sind aus seiner Sicht wichtige Themen? Aber wir haben das überhaupt nicht vorgegeben. Also ich habe das immer so gemacht, dass ich die Kolleginnen und Kollegen Journalisten gefragt habe, bitte, ihr müsst mir natürlich überhaupt keine Fragen sagen. Aber wenn ihr so ein bisschen Themenkomplexe sagen könntet, weil so zu vielen Sachen, kann man natürlich, kann der Bundespräsident viel sagen, aber es gibt auch äh, Themenfelder, die ähm, sehr facetten- und detailreich sind. Und um sich da so ein bisschen vorbereiten ja. zu können, ähm, war sein Anliegen schon immer, ähm, gibt es denn jetzt noch was außer, hm, 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 wo ich schon oft was dazu gesagt habe ähm, und das habe ich dann gefragt Und dann, wenn das so war, hat man, hat man sich einfach darüber nochmal ausgetauscht, auch nicht nur mit mir übrigens, sondern auch mit den äh, fachlich und inhaltlich zuständigen Kollegen im Bundespräsidialamt. Und ich meine, geht das auch
1: für die Reden, für die äh, Schriften sozusagen, dass, dass du sagst, den Gedanken würde ich noch mit einbringen. Gibt es also ja. Konferenzen, wo die Sprecherin
0: Ja, ja in, in jedem klar. Fall. Ja. Also weißt du, so als Leiterin, also Pre äh, Sprecherin des Bundespräsidenten ist die eine Funktion und wir waren ja auch äh, die, die Leitung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einer Stabstelle und du hast eine Leitungsebene bei uns im Haus, äh, ich sage noch uns, aber ne, da, mhm. im Bundespräsidialamt. Und ähm, natürlich ist ist diese, dieses ganze Leitungsgremium dazu da, auch den Bundespräsidenten zu beraten. Äh, und von daher hast du auch eine beratende Funktion. Ist, ne, du kannst also deine 50 Cents dazugeben. Und was ich wirklich interessant fand auch, als ich da angefangen habe, war beim Beginn einer Rede dabei zu sein. Üblicherweise als Journalisten und Journalistinnen bekommen wir immer das Ergebnis, also das ist die fertige Rede. Und alleine mal dabei zu sein und mitzubekommen, so dieses, ah ja, alles klar, ne, so entsteht die Rede. Am Anfang, weil das ist ja, das ist ja nicht unsere Rolle sonst als Journalisten. Wir sind immer am Ende. Und das finde ich halt ähm, auch das Besondere in diesen fünf Jahren. Du lernst ja auch so unglaublich viel. Ne? Das, was Ferdos gesagt hat, ähm, dass du dir auch Rat einholst, du holst dir ja zum Teil auch Rat von Experten. Ne, ihr wisst das, ähm, gerade Steinmeier hat das viel gemacht, und ich glaube Gauk auch, ne? dass er äh, wirklich ausgewiesene Experten zu bestimmten Themen dann eingeladen hat zur Vorbereitung. Da bist du dann dabei und das ist wie so ein pro -Seminar. Das ist großartig. Ja. Ne? Also vergangenes Jahr, äh, 80. Jahrestag Überfall auf die Sowjetunion, ne? das war so eine Phalanx von großartigen Expertinnen und Experten und du bist dann ne, und, und kannst es mit aufnehmen, also von daher ja, es ist äh, in jedem Fall auch eine Beratungsfunktion. Letztendlich ist total klar, das ist der Staatsoberhaupt, das ist der Bundespräsident, ähm, er, ne, das, das ist das, was er sagt und was er möchte, aber Beratung, ja. Mhm. Ja, genau.
3: Und zwar Beratung aus verschiedenen Ecken. Ne? Also natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die fachlich vor allen Dingen drin sind, zum Beispiel in einer außenpolitischen Frage oder in einer speziellen innenpolitischen Frage. Aber eben auch Menschen wie früher Anna und ich, die sozusagen auf die kommunikative Ebene gucken und sich natürlich überlegen und das dann auch sagen, wie wird es möglicherweise aufgegriffen, was würde mir als Journalistin an dieser Rede jetzt auffallen, was würde ich zur Nachricht machen und das ist zum Teil überhaupt nicht das Gleiche. Ne? Also etwas, was, das hat diese Diskussion hatte ich auch mit Gauck immer wieder, wo er sagte irgendwie, den Punkt finde ich besonders interessant, der wird sicher ganz groß und ich das aber anders gesehen habe oder irgendwie umgekehrt. ne Oder er gesagt hat, das muss man jetzt mal hier so zuspitzen. Und ich dann gesagt habe, ja, das können Sie natürlich machen. Sie müssen nur wissen, die Interpretation wird so und so sein. Und er dann sagte, ja, aber die die Einordnung kommt ja dann zwei Seiten später und äh, ich dann natürlich auf sozusagen so ein bisschen auf meine Erfahrung verwiesen habe oder auf meine frühere Rolle als Journalistin und gesagt habe, ja, das würde mich jetzt aber, wenn ich noch in meiner früheren Rolle wäre, nicht davon abhalten, diesen Satz rauszunehmen und zu so sagen, der Bundespräsident wollte offenbar und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ne? Also insofern ist, äh, das ist richtig, eine unserer Vorgängerin, Petra Dirol hat mal zu mir gesagt, Sie war Sprecherin von Bundespräsident Wulff und sie hat mal gesagt, das, waren, das war ein Studium Generale, die ganze Zeit im Bundespräsidialamt und für den Bundespräsidenten zu arbeiten. Man lernt unglaublich viel, man lernt in dem Reden-Entstehungsprozess ganz viel, man lernt aber auch viel alleine durch die Frage, was wäre denn jetzt, angesagt zu ansagen äh, zu sagen, also schon bevor dieser Prozess des äh, Redenhaltens beginnt. Und ähm, ich habe das auch als wirkliche Bereicherung empfunden.
2: Als Sprecher ist man irgendwie ein, 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 ein auch ein Warngeber, weil man irgendwie weiß, wie die Mechanismen des Medienbetriebes funktionieren und auch wie skrupellos oder sagen wir mal ähm, Skrupellos will ich gar nicht sagen, nonchalant irgendwie Journalisten, dann vielleicht auch Sachen mal verkürzen für die Schlagzeile und letztendlich auch die Notwendigkeit haben, das zu tun. Es stellt sich irgendwie so ein bisschen die Frage, wie ist das eigentlich? Also kann man auch gute Politik äh, schlecht verkaufen? Also kann man sicher, aber kann man auch schlechte Politik gut verkaufen? Und ähm, wie groß ist dann letztendlich der Einfluss des Sprechers, der Sprecherin auf den Erfolg eines Politikers? Hebestreit sagt ist immer die Kommunikation schuld.
0: ja, genau. Und ich glaube, er hat halt das versucht, was <lacht> häufig nicht hinhaut, Ironie. Also deswegen, eben, ich finde, also, oder das, mein, was, was, äh, was mir so aufgefallen ist, du kannst halt das verstärken, was da ist. Ähm, du kannst meines Erachtens äh, nichts schaffen in dem Sinne, sondern ähm, einfach gute Reden, gute Politik, äh, einen guten Termin guten Gedanken, das zu verstärken, würde ich so sehen. Und wenn, wenn da nichts ist, dann ist es auch schwer zu verstärken.
3: Also wenn man das bejahen würde, deine Frage, Andreas, kann man schlechte Politik gut verkaufen? Das wäre ein sehr schlechtes Zeugnis, was man den Journalistinnen und Journalisten ausstellen würde. Denn das würde <lacht> bedeuten, dass sie irgendwie den Sprecherinnen und Sprechern auf den Leim gehen. Und da würde ich jetzt mal sagen Unterm Strich, nein, das tun sie nicht. Manchmal sie erkennen das. Moment,
1: ja. hm? Manchmal dauert es einen Moment, das zu erkennen.
3: Will ich jetzt so nicht unterschreiben. Mhm. Also ich, es gab so Momente, wo ich dachte, Mensch, jetzt habe ich das doch alles so schön erklärt. Und trotzdem, na gut, aber so ist es dann. Ne? Äh, nein, also ich glaube, das kann man nicht. Und ich wüsste jetzt auch spontan kein Beispiel. Ich meine, es ist... Du hast das ja bewusst gemacht. Das ist eine sehr zugespitzte Frage. Ne?
2: Wenn jeder als Fragesteller Aber, hier auch Levi die Kontraposition
0: an. Übrigens eine Sache, auch mit dem Sprecher und Sprecherin sein, was total interessant ist als Erfahrung, ich hatte das damals schon, als ich da für die ARD das gemacht habe und nachher für den Bundespräsidenten, ist Objekt der Berichterstattung sein. Das ist ja etwas, hm. was als Journalisten uns so fremd ist. Vierte Gewalt und ähm, ne, wir, wir, wir berichten, wir, wir kommentieren und sind in dem Sinne niemand wirklich verantwortlich. Und wenn du plötzlich auf der Sprecherseite bist und du bist ähm, du, 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 du äh, bist damit und der für den du arbeitest oder die für die du arbeitest ist äh, Objekt der Berichterstattung das, das ist eine das ist wirklich ein anderes Gefühl und ich muss auch sagen das hat mich auch etwas demütiger gemacht mit Blick auf dann wieder als Journalistin arbeiten
2: mhm. Mhm. wobei wir das ändert sich glaube ich gerade insofern dass es ja auch dann die ich will jetzt nicht sagen alternative Medien, aber dass es ja auch sehr medienkritische Akteure inzwischen hier auf der Hauptstadtfläche gibt, die ja auch ganz gezielt Journalisten zum Gegenstand ihrer Hetzkampagnen, Berichterstattung, wie auch immer man das nennen will, machen. Also ich glaube inzwischen, also das ist was, was ich so in den letzten Jahren als neu empfinde, weil ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich auch gesagt, wir sind nicht Gegenstand der Berichterstattung. Das würde ich so nicht mehr unterschreiben. Es kann einem doch sehr schnell passieren. Da muss man nur in einer Pressekonferenz irgendwie mal was falsche Frage stellen oder so und schwupp ist man in irgendeinem YouTube-Video und wird da irgendwie hingehängt. Also so gesehen, diese Demut kriegen wir jetzt schon auch irgendwie auf der anderen Seite mhm. gerade. Ne? Das ist eine relativ neue Entwicklung.
1: Aber, cool. äh, ja.
3: ich, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man die Position der Sprecherin und des Sprechers nicht überhöht. Ne? Ich meine, ähm, wie Anna vorhin gesagt hat, wir waren so eine Art Bindeglied. Das ist natürlich nicht, Bindeglieder an sich sind nicht irrelevant, aber sie sind halt Bindeglieder. Ne? Und wenn du jetzt fragst, kann man schlechte Politik gut verkaufen, es kommt dann schon auch sehr auf die Journalistinnen und Journalisten an, die sich die Politikerin und den Politiker angucken und sagen, was macht denn? Mhm. was macht der und macht er das gut oder macht er das nicht so gut. Also deswegen sage ich, da finde ich, sollte man, klar ist ein Sprecher, ein Sprecher sind, sind wichtig, aber viel, 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 viel wichtiger sind die, für die sie sprechen. Und natürlich ist das in der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, muss man sagen, die gucken auf den und auf die und jetzt nicht
0: auf die Sprecherin und den Sprecher. Ich nicke ganz stark mit dem Kopf, das sieht man nur nicht. <lacht> okay. Beziehungsweise hört man nicht.
1: Gut. Und mit diesem Kopfnicken wollen wir an der. Stelle die Runde beenden. Wir bedanken uns sehr fürs Dabeisein bei Ferdus und bei Anna und ich glaube alle haben festgestellt beim Hören, ihr seid jetzt schon wieder, also Ferdus ja sowieso schon, aber Anna auch wieder eigentlich zurück im Journalismus und zurück im kritischen Bewusstsein in alle Richtungen und da freuen wir uns natürlich drauf, euch nochmal einzeln zu einer aktuellen politischen Folge <lacht> einzuladen, <lacht> ist hiermit ausgesprochen. Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Dankeschön. Das letzte Wort.
2: Und wir bedanken uns auch bei unserem RND-Audio-Team und natürlich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie trotz des wunderschönen Sommerwetters eingeschaltet und uns zugehört haben. Und wir haben noch einen kleinen Hinweis bevor Schluss ist in eigener Sache. Wenn Sie da draußen wissen möchten, was Steven Geier eigentlich beruflich macht, wenn er sich nicht gerade Beschimpfungen für mich ausdenkt und was ich eigentlich beruflich mache, wenn ich mich nicht gerade erholen muss, von diesen Frotzeleien und äh, auf der Couch liege, um das alles zu verarbeiten, dann abonnieren Sie doch
1: RND+. Da sind auch viele andere Autoren dabei, nicht nur wir beide, sondern äh, Redaktionen aus dem Hauptstadtbüro, die Wirtschaftsexperten, die Auslandsexperten und die schreiben lauter exklusive Stücke.
2: Genau. Lohnt sich also immer reinzuschauen. Es gibt einen gratis Probemonat und wenn Sie wollen, klicken Sie da drauf, abonnieren Sie das und bleiben Sie uns treu.
1: Und das ist das Stichwort. Wir kommen auch in der Sommerpause wieder mit neuen Folgen. Wir haben uns ganz viel Spezielles ausgedacht und wir hoffen, Sie sind dabei. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss. Ciao.